0: Dikkat! Bu programda hızlı konuşmadan ötürü yuvarlanabilen heceler, yerel ağıza bağlı açık ünlü harfler, kısmi perteklikler ve benzeri konuşma sorunları karşınıza çıkabilir. Alışmak zaman alsa da anlatılanlar orta vadede fayda garantilidir. Arka arkaya uzun süreler aynı kişiyi dinlemek yorgunluk verebilir. Allah bir yerden verirken bir yerden alıyor işte. Herkese merhaba burası kalem kahve klavye ben Koray Sarıdoğan bugün editör kimdir sorusunun cevabını sevgili Selahattin Hoca'nın Selahattin Öspalı bıyıkların Everest deneme kendi aralarında şu tipografi üzerinde bir esprileri de var Spd kimin yaptığını hatırlamıyorum ama artık bağışlasın evden resmet olarak bahsettikleri Everest deneme serisinden yeni çıkan kitabı İtalik benim üzerine konuşacağız 2018'de aynı seriden bir de göndermeler kitabı çıkmıştı Selahattin Hoca'nın Editör nedirin cevabını bugün teknik olarak vermeyeceğiz yani teknik olarak editör şu işi yapar bu işi yapmamalıdır falan gibi o mesleki tarafından çok değinmeyeceğiz ama gelecek haftalarda geçtiğimiz yıl Deli Dolu markasından Tudem'in Deli Dolu markasından çıkan editör ne iş yapar kitabından yola çıkarak bu konularda da konuşacağız belki konuklu falan da yapacağız bunu. Ee, hani bilen biliyor e, ben yazarım ama aynı zamanda editörüm de. Yani ben yazar olduğumda editörüm başkası oluyor. Sonra ben başka yazarların editörlüğünü yapıyorum. Böyle bir döngü içerisindeyiz. E, dolayısıyla bu meslekle ilgili e, yapılmış çalışmalar e, bizim hepimizin bu meslek içerisinde bulunan herkesin dikkatini çekiyor. Biz de bunları e, hem e, nitelikli okurun e, ilgisine sunmak için hem de bu meslekle ilgili fikir sahibi olmak isteyenler için paylaşmaya çalışıyoruz. E, Selahattin Hoca ile ismen birbirimizi tabii ki biliyorduk. Ya tabii benim onu bilmemem zaten mümkün değil. O da beni biliyormuş sağ olsun. Ee, geçtiğimiz yıl sevgili Sevengül Hoca'nın, Sevengül Sönmez'in Türkiye Yayıncılar Birliği çatısı altında yaptığı editörlük derslerinde bir dersimizi de konuk olarak ondan dinledik. O şansa eriştik. Sevengül Hoca'nın Sevengül Sönmez'in e, yıllar önce TÜYAP'ta birlikte yaptığımız e, Şeniz'in de olduğu yazar adayının e, yolculuğu yol haritası gibi bir söyleşi vardı. O söyleşinin kaydı YouTube kanalımızda var. Orada şöyle aslında çok basit gibi gelen ama benim hem yazar hem editör olarak böyle ufkumu açan bir cümle kurmuştu. Eser, dosya yazılır, yazılan bir şeydir ama kitap yapılan bir şeydir der. Ve tabi ki bu kitabı işte kapak tasarımcısıyla, e, dizgicisiyle vesairesiyle ama en çok da editörle beraber yaparsın. Şimdi bugün bizim editörlük kavramlarımız, e, iş tanımlarımız çok karışmış durumda. Bunun en büyük sebebi sıkça tekrar ettiğim üzere bizim bir e, yayıncılık geleneğinden ziyade bir sektörleşme. Yani doğrudan paraya odaklı, doğrudan niceliğe odaklı bir e, seyir izlememizle ilgili bir şey aslında. Dolayısıyla bugün... Elbette iyi yayın evlerinin böyle oturmuş sistemlerinde iş tanımları görece daha adil ve daha küresel tanımlarına yakın ama bir yandan da işte ya bu işte de galiba iyi para var diye yayıncılık sektörüne giren yayıncılıktan ziyade tüccarlığa soyunan tiplerin maalesef böyle ya editör herhalde şu işi yapıyor deyip işi alıp böyle farklı farklı işleri yüklemeye çalıştığı bir ortam var. Mesela mezun olduğundan beri hani hiçbir böyle bir ekonomik güvencesi olmayan birisi olarak hep böyle alçak sürünerek ben bu işi yapacağım, bu işi yapacağım diye. Çok komik işlerden, çok komik paralardan. Aslında bugün de hani Türkiye ölçeğinde diğer para kazanılan sektörler ölçeğine baktığınız zaman editörlerin yine çok büyük gelirleri yoktur o ayrı konu ama... Benim ısrarım hep ben evden çalışacağım, bağımsız çalışacağım ve yazı ile ilgili bir iş yapacağım olduğu için o tiplere çok karşılaştım. Yani editörlük ilanı açıp aslında kitap pazarlama satışçısı arayan tipler var mesela. Veya ne bileyim mesela kitabın pazarlama tanıtım işlerinin tamamını da editörü yıkmayan bir yıkmaya çalışan bir anlayış vardır. Şimdi biz bu anlayıştan e, tabii ki ya bu zamanla çıkılacak bundan. Bir gün o rüzgar bir tersine dönecek onu biliyorum. Hani tabii ki bir altın çağ beklentim yok ama oturacak bunlar. E, bizim geçiş dönemlerimiz çok sık ve yoğun oluyor Türkiye'de. Her konuda her alanda böyle. Editör kimdi sorusunun cevabına Selahattin Özpalı bıyıklar çerçevesi çerçevesinde ve onun yazdığı bu işler çerçevesinde aslında e, editör nasıl olsa gerek e, üzerinde konuşacağız. Benim için, benim anlayışıma göre benim yayıncılığa, edebiyata, mesleğe bakışım itibariyle Selahattin Özbalı Bıyıklar bunu gerçekten taşıyan ve cevabını veren birisi. Tabii ki bunu haddim olmayarak bir öğrencisi olarak söylüyorum. E, Sevengi Sönmez de mesela onlardan birisidir. Çünkü bu insanlar bugünkü editörlerin aksine benim çalıştığım, kendi çalıştığım editörlerimin bazıları da buna dahildir. Ya işte tamam kitabı yayına hazırlıyoruz. İşte var mı orada bizim başımıza bela açacak bir ifade yok. İşte ne bileyim olabildiğince Türkçe dil bilgisi imla hatalarını falan temizledik. Tamam gitsin diyen editörler bugün çok. Çünkü onlar ya nitelikten yoksun oldukları için ucuza çalıştırmaları açısından tercih ediliyor. Ya da bir süre sonra gerçekten de ya işte canım ne kadar kasarsan kas burası Türkiye işte. alacaklar okuyacaklar. Kim bize bir hatanın hesabını soracak ki diye bakıyorlar. Bu bakış çok çok haksız değil. Gerçekten de işte o an hani hep bahsettiğimiz nitelikli okurun eksikliği yüzünden o hatalar çok vahim hatalar gözden kaçıyor. Sadece dil bilgisi imnasından bahsetmiyorum hatasından bahsetmiyorum bu arada. E, dizgi hataları, çok vahim ifade hataları böyle ucu açık yanlış yere giden e, ifadeler, nefret söylemleri bir sürü örnekler çoğaltılabilir. Bunları konuşacağız. Böyle bir ortamda işte Selahattin Üspalavayıklar gibi, Sevengül Sönmez gibi daha burada adını sayabileceğim editörler. Aslında mesleğe sadece işimi yapayım gideyimden ziyade hatta meslek olarak bile değil hayatın yaşam tarzlarını Dünya görüşlerin ta kendisi olarak bakıyorlar. Bir entelektüel birikim var. Şimdi Selahattin Hoca'nın kitaplarında bunu göreceğiz. Bu entelektüel birikim sayesinde editörlük sadece bir meslekten çıkıp o harflerin, seslerin cümlelere, cümlelerin paragraflara, dosyalara dönüştüğü o aşamada bütün bir kapsamda ele alınan, bunu bir tutku gibi gören bir anlayışa dönüşüyor. Bu anlayış bir süre sonra kitabın kapağına kadar, arka kapağına kadar, künyesine kadar, içindeki dipnotların yazımına kadar, seçilecek tipografiye kadar bir yandan çok fetiş, bunu olumlu anlamda söylüyorum, bir yandan çok takıntılı bir tutkuya dönüşüyor. Selahattin Özbala bıyıklar bu açıdan bir benim gerçekten bir gün olacaksam olmak istediğim insanlardan biri. Çünkü bir gün olacaksam dememin sebebi de şu. Ben evet yaptığım her işte e, mutlaka ile ilgili bir editörlükle yani bir, bir şey üretmekle veya üretilmiş bir şeyi elden gözden geçirmekle, onu geliştirmekle ilgili bir tarafım var. Ama yayıncılık sektörüne yaptığım işleri maalesef son 1-2 iki senedir ikinci 3. sıralarına falan koydum. Çünkü ekonomik açıdan gerçekten de hani geçtiğimiz bölümlerden birinde söyledim. Bazıları kızacak buna belki bu ifademe ama e, meslektaşlarımdan. Gerçekten bütün ekonomik düzenimi o yayıncılık sektörü İçerisinde sıkıştırsaydım bugün çok zor e, hayatta ve ayakta kalabilirdim. Umarım bir gün o şartlar değişir biz de seve seve yayıncılık özelinde kendi işimizi yaparak yolumuza devam ederiz. Şimdi gelelim Serahattin Üspala bıyıkların kitaplarına. Dediğim gibi bu teknik kitap değil bu aynı zamanda sadece deneme türü kapsamına e, sıkıştırılacak bir kitap değil. Burada Selahattin Özbal'a meslek hayatı boyunca yazdığı yazıların, farklı türdeki yazıların bir derlemesi var. Verdiği röportajların da aynı şekilde. Tanımayanlar için şöyle bir buradaki özgeçmişten biraz bir kısmını okuyayım. Oradan aslında bahsettiğim o çok gönlü üretimin de ipuçlarını alarak bir çerçeve çizelim. E, Editör, çevirmen, yazar olarak başlıyor. Çubuklu, 1955. Evet gazetesinde muhabir ve redaktör olarak çalıştı. Gazetenin günlük çapraz bulmacasını hazırladı. Şimdi bakın hani editörsün yazarsın sadece şunu yazayım bunu düzelteyim diye değil. Şimdi burada çok yönlü bir o bahsettiğim o bakış var ya tüller arası bakış. Mesela bulmaca hazırlayarak başlıyor. Bilgilik Webster ve Temel Britanika, ansiklopedilerinde yazar. Ansiklopedi başlıkları yazıyor ve aynı zamanda... Çevirmen ve redaktör olarak da çalışıyor. Bu arada Anna Kava'nın çevirilerini, William Blake'in çevirilerini Türkçe'de ilk kitap haline getirmiş çeviriler. Selahattin Özbalı çevirileri. Akşamlık dergisinde 52 hafta boyunca yazının, kağıdın, kitabın her şekline, her evresine ilişkin küçük, büyük, ciddi, komik, önemli, önemsiz, eğlenceli, dokunaklı, her şeyden söz etmeye çalıştığı Küçük Kitap Müzesi başlıklı bir sayfa hazırladı. Bir önceki kitabı göndermelerle, Talik Benim kitaplarının bölümleri büyük oranda aynı. Şimdi bur- burada da bir editörlük ve bir bütünsel bakış var. Yani. İki kitabı bir harita biçiminde birbirinden bağımsız kılmayan ve o böyle didikleyerek titizlenen bir bakış açısı var. Mesela ilk adımlar, başlangıçlar, borç defteri, size bir kitap dolayısıyla kendimden bahsedeceğim. Metin dışı, intentio editoris, kavgaya bize gidelim. Burada eleştiriler falan var. İşte şehrengizler, müteferrik ve fikri sorulan adam. Mesela bu bölümler... Standartize edilmiş. Bunun dışına bazen çıkılıyor bazen çıkılmıyor. Hani hep böyle şey konuşuyoruz ya yaratıcı yazarlık. Neden yaratıcı? Yani yaratıcı olmayan yazarlılık da mı var falan. Bunları geçmiş videolarda uzun uzun anlattım. Merak edenler izleyebilir. Aslında yaratıcı yazarlığın o yaratıcılık tarafını Selahattin Öztübala Bıyıklar bize çok güzel anlatıyor. Çünkü belli bir e, alana, belli bir amaca sıkışıp kalmıyor. Aslında Selahattin Öztübala Bıyıklar aynı zamanda yaratıcı bir editör de. Yani böyle bir şey yoksa da Selahattin Öztübala Bıyıklar'dan yola çıkarak ve bu kitaplardan yola çıkarak böyle bir tanım oluşturabiliriz. Neden? Mesela burada bir İlhan Berk üzerinde bir yazı var. Bir akrostiş. Akrostiş derken de böyle şiir gibi değil. İlhan Berk'i anlattığı ama her paragrafıyla İlhan Berk adını oluşturan bir e, akrostiş yarattığı bir yazı bu. Mesela ikinci yeninin öncüsü diye başlıyor. İ harfiyle devam ediyor. Latinceye bile benzetilmiştir sonraki paragraf. L ile ilhanı oluşturmaya devam ediyor. Hanşimin bütün zamanlarının şairinin devam ediyor. Anlam üzerine söz aldığı, Necati'ye ilgili nitelemesiyle. Şimdi burada bir yandan amaca uygunluk var. Bu yazının amacı İlham Berk'i anlatmak. Ama bunu anlatırken de ya ben İlham Berk'i biliyorum nasılsa. Hatta ilk kitapta bir e, İlham Berk bölümü var. A'dan Z'ye İlham Berk diye ansiklopedi tarzında, sözlük tarzında daha doğrusu yazılmış. A'dan Z'ye kadar İlham Berk e, sözlüğü oluşturuyor. Oranın yazımı bile baştan aşağıya nasıl olunmalıdırın harflere bürünmüş hali. Mesela burada da aynı şekilde İlham Berk'i anlatayım da çıkayım gibi genel geçer statik duran. Klişe bir şey yapmak yerine bir akrostiş yapıyor. Yani bir yandan amacına uy- uygun hale getiriyor yazıyı. ve Bir yandan da yaratıcı bir ton katıyor oraya. Bu Sertreus Palabrikların bütün işlerinde öne çıkan bir şey. Mesela burada sahne ve kostüm tasarımı Abidin Dino sergisi için mesela bir panometni yazmış. Aynı şekilde Deniz Eskisi şiirin gizli tarihini de içererek 82 tarihli bir e, sergiye mesela panometni yazmış. Bir yandan da arka kapak yazıları yazıyor. Şimdi arka kapak yazısını mesela bugünkü editörlerin pek çoğunun ya... Artık böyle iplemez halde e, oluşu ya da gerçekten de nitelikten yoksun oluşanlarından ötürü biz çok kötü arka kapak yazıları görüyoruz. Yani arka kapak olsun diye işte kitabın içerisinde bir paragraf koyuyor. İşte falanca yazarın kitabını elinizden bırakamayacaksınız. Yani evet. gerçekten bak e, bir gün oturup aslında bir yıl boyunca çıkan böyle belli başlı yayın evlerinden hatta onlar da içine koyarak çıkan e, kitapların arka kapak yazılarındaki benzer ifadeleri ve benzer tarzları üzerinde bir araştırma yapmak lazım yüzde yani çok net söylüyorum neredeyse %70 oranında birbirine benzediğini göreceksiniz. İşte soluk soluğa kalacaksınız. Bilmem ne. Ama öyle bir şey değil. Yani arka kapak birincisi kitabı hani ticari anlamda sattırır, aldırır okura. Yani bir yandan da kitapla ilgili bir şey verirsin. Ya yani bu, bir, bu bir sanat eseri. Ya yani işin bir, bir tarafıyla zanaat eseri, bir tarafıyla sanat eseri. Bunun arkası önü bir bütün olmalı. Mesela e, şeye e, videoda koyacağım e, bu kitabın arka kapağını. Bu arka kapak şimdi çok komik. Bunun e, kitap satış sitelerinde girip nasıl yazıldığına baktım. Görünce anlayacaksınız ne olduğunu. Hiçbiri yapamamışlar. Çünkü bu arka kapakta aslında bir yazarla editör arasındaki editoryal çalışmanın ve yazarın kendi içerisindeki o ilk taslaktan sonraki taslaklara geçişteki aşamaları, notları göreceksiniz. Mesela burada o burada bile o yaratıcılığı görebiliyorsunuz. E, bu arada teknik kitap değil dedim bununla birlikte içerisinde Intentio editöris bölümlerinde gerçekten editörlük mesleğiyle ilgili doğrudan yani nasıl yapılır, siz nasıl yaptınız doğrusu, yanlışı, eksiği, fazlası nedirin cevaplarını da bulabileceğiniz. Her iki kitapta da e, bölümler var. Yani çok farklı türlerde, çok farklı zamanlarda kaleme alınmış bu yazılarla aslında bir bir panorama görüyorsunuz. O geçmişten bugüne neler konuşulmuş, neler yazılmış gibi. Daha da güzeli şu, Selahattin Özpalı büyükler bütün yazılarının başına bir dipnotla o yazının hikayesini koyuyor. Bu dipnotlarda aynı zamanda hem o yazının yazılma sürecini hem böyle bir matbuat tarihindeki bazı böyle işte ilişkileri e, ne bileyim hatıratı görebiliyoruz. Bazen de hata itirafı görebiliyoruz ama bir yandan da işte o e, işi nasıl yaptığına, nasıl yapıldığına dair notlar görüyoruz. Mesela Kayfa 29'dan Muzır bir mukaddime e, yazısının Dipnotunda şöyle yazmış Selahattin Özpala Bıyıklar. 29 Şubat 1981 tarihli Mehmet Selahattin Özpala Bıyıklar imzalı bu yazıyla ilginç bir deney yaptım. Yazarken amacım içerdikleri voluntarizm üzerinden aynı kategoriye koyduğum Kemalizm ile Maalizmi eleştirisini yapmaktı. Bitirince Mehmet Harmancı ile birlikte çıkardığı Günümüzde Kitaplar Dergisi için Tarık Dursun Kaya verdim. Birkaç gün içinde okuyup Mehmet abinle de konuştuk biz bunu yayınlayamayız dedi. Bir kere Kemalizm eleştirisine katılmıyoruz. Ayrıca yayınlarsak başımız derde girer. İki gerekçesinde de haklıydı. Sonra tuhaf bir deneye giriştim. Yaratıcı yazarlık burada geliyor. Finalde yapılacak bir iki küçük değişiklikle yazının Kemalizm eleştirisinden Kemalizm öyküsüne dönüp dönmeyeceğini merak ettim. Oluyormuş. Her ne kadar zayıf bir yazı olsa da sonuç ortada. Bir de orada not düşüyor. Bu arada Hasan Cemil Çambel, Halit Çambel'in babasıymış. Hem böyle işte o figürlerle kişilerle ilgili notlar alıyorsunuz hem de nasıl olduğuna dair nasıl yapıldığına dair not alıyorsunuz bir, bir bilgi alıyorsunuz mesela hata etrafları var bu benim Selahattin Özbala en böyle içselleştirdiğim bir şey olsa gerek çünkü aslında sadece mesleki anlamda değil sosyal hayatımızda sosyal iletişimimizde artık biz bu hani hatayı kabul edip öz eleştiri vermek ya evet orada bir şey yapmışım bir sonraki düzeltelim falan demek gibi bir eğilimimiz olmadığı için hata kabul etmez inkarcı bir çağdayız. Bu yüzden aslında o hataları kabul etmek de e, mesleğe ve e, o, o bakışa, o tavra dahil diye düşünüyorum. O yüzden bunu gördüğüm insanlarda ben kendi adıma da ve e, ya hala bu iletişimi sağlayabileceğimiz insanlar var fikri adına da mutlu oluyorum. Çünkü yeni geldiğinde aslında o hatalar da bir imzaya dönüşebiliyor. Hep böyle şey bakış açımız var ya bizim işte yazarlık dersi aldın o zaman dostu eski olmalısın. işte Şunu şunu yaptım böyle böyle mi oluyor falan gibi. Editörlük yapınca da e, sadece e, dil bilgisi hatasından ibaret sanılıyor. Onları yapınca e, her şey hal olmuş sanılıyor. Oradan bir hata bile yapınca e, böyle e, tepele biniyorlar. Mesela işte benim e, hani editör olarak söyleyemem bunu ama işte yeraltı kütüphanesi kitabında trash metali arada H olmadan çöp anlamındaki trash kelimesi yazmışım. Mesela orada metalci muhafazakar metalci arkadaşlar sağda solda akımdan konuşmuş yazmış, onları gördüm görmedim sanmayın. Metin solmaz yerine Murat solmaz yazmışım. Murat Melic yerine Murat Solmaz mı yazmışım mesela? İsimler birbirine karışmış. İşte yazmışlar Twitter'da abiler. Ben dedim ki bir dahaki sefere Metin Meliç yazarım ödeşiriz diye böyle bir şakada takıldım yani. Hatalar yapılır. Bu hataları görmek ve bunları e, yani mesela burada Selahattin Özpalı Birlikler bu hataları eleyerek de kitabı yani o yazıları baştan gözden geçirip gözden geçirilmiş halleri diye yayınlayabilirdi de onu yapmamış. Onun yerine hataları itiraf etmiş. Mesela sayfa 110'da kulak yazısı. James Joyce ses var. Kulak yazısı dediğim şey şu. Elimin altında kitaplarda yok galiba ama şu kapağın içine bir e, kat bükülür ya. E, o hem böyle bir ayraç görevi görür hem de böyle bir şeydir ya. Bir baskı estetik güzelliğidir onun. E, James Joyce'un e, sesi için bir kulak yazısı yazmış. Onun dipnotunda şöyle diyor mesela. editörlüğünü yaptığım ses e, 96 Nevzat Erkmen çeviri baskısı için kulak yazısı. Üçüncü paragraftaki ABD hükümetinin tabii ki ABD devletinin olacak. İnsan kınadığı başından gelmeden ölmezmiş. Çevirmenlerde en çok eleştirdiğim hatalardan biridir. Mesela bu, bu bir e, hem aslında özgüvenle ilgili bir şey. Hem de şey ustalıkla ilgili bir şey aslında. Bizim bunları da görmemiz, öğrenmemiz gerekiyor. Bu tavrı da öğrenmemiz gerekiyor. Umarım bir gün öğreniriz. Şimdi buradan madem bu videonun başlığını editör kimdir e, diye kurduk. E, Selahattin Özpalı bıyıkların bu konuya cevabını verip hani hem o editörlükle ilgili konuşacağımız diğer videolara bir giriş, bir sunuş yapalım. Hem de bu sorunun cevabını burada vermiş olalım Selahattin Özpala Bıyıkları'nın ağzından. Göndermeler kitabından okuyorum. E, Aylin Günay'ın Adı Yok dergisinin 2004 yaz sayısında yaptığı röportajdan. Editörün tanımı ya da bir tanımı var mı diyor Aylin, Aylin Hanım. Editör kıllanan adamdır bence. Öküzün altında buzu arar. 13. havarim. Şimdi burada yine bir hata etrafı yapıyor. Dipnot düşmüş. Tabii ki yanlış. Kuşkucu Thomas 12 havariden biri. O sıralarda yanlış biliyormuşum. Bunu düzeltmek yerine Hatayı aynı şekilde bırakıyor. Bu çok güzel, çok ince bir hareket. 13. Havali kuşkucu Thomas gibidir. İsa'nın böğründeki mızrak yarasının gerçekliğini ancak parmağını yaraya soktuktan sonra inanır. Hatta kuşkuculukta Thomas'ı da sorlar. O zaman bile inanmaz. Yaranın gerçek mi, sanal mı, mecaz mı, simge mi, eritleme mi, tevriye mi, hiçbiri değilse ne olduğunu sorgular. En azından ben böyle çalışıyorum. O yüzden yeter artık. Vedalaş kitabınla diye neredeyse alıyorlar kitaplarımı elimden. Burada bir ara söz gerekli. Şimdi diyeceksiniz ki ya sen editörsün senin nereden kitabın oluyor? İşte aslında buradaki o imalı okumalarım da oradaki italiklerle ilgili. Bunu şöyle açıklıyor. Bu çok güzel bir şey. İşte o Serengil Hoca'nın en başta bahsettiğim kitap yapılan bir şeydir, bir ekip işidir dediği yere geliyor iş. Diyor ki burada bir ara söz gerekli. Editörün kuşkusu da tıpkı kuşkucu Thomas gibi görmeye, anlamaya, öğrenmeye yöneliktir. Bu eritilemenin ikinci katına çıkabiliriz artık. Thomas'ın İsa'nın ikizi olduğu yolunda bir efsane vardır. Editör de yazarın çevirmenin ikizidir biraz. Thomas gibi o da kendi incilini yazmış olabilir. En doğru incil belki de budur. Ne var ki Thomas'a olduğu gibi ona da inanan azdır. Çok güzel bir tanım. Yani böyle ofisleri ofisleri duvarlara asılacak bir tanım. Hadi diyelim e, madem sonraki videolara giriş yapıyoruz. Hani bu biraz evvel bahsettim ya şu editör ne iş yapar üzerine ve daha sonra editörlükle ilgili Türkiye'de editörlükle ilgili konuşacağız. Yine ona bir giriş olsun diye son olarak e, Meltem Erkmen'in bir röportajı. E, editör ne iş yapar? E, i̇şte sürece soruyor. Editör eseri nasıl yoğurur diye soruyor. E, şöyle cevap veriyor Selahattin Hoca. Ne güzel ne incelikli bir fiil seçimi yoğurmak. Bakalım benim yanıtımda aynı incelikte olacak mı? Editör en önce dostayı yüzünden okur. Yayınlanacağı dizi belliyse doğru dizimi. Belli değilse hangi diziden çıkmalı? Maniskülden kitap haline gelinceye kadar göstereceği ihtiyaçlar... Metnin, dil, imna, bilgi düzeyi, notlar, kaynaklar, dizin gibi her açıdan bakıldığında aksayan yerleri var mı? Yazarın, çevirmenin tik ya da refleks haline alış hataları var mı? Buna bağlı olarak gerekecek tavsiyeler. Sonra mümkünse yazarla ve veya çevirmenle bağlantı kurar. Metnin onlardaki yerini öğrenir. Bundan sonradır ki gerçek derinliğine okumaya başlayabilir. İlk okumadaki tespitlerin derinliğine iner, bunu yaparken hep söylediğim gibi kuşkucu Thomas tavrını yani yazar karşısında iman-inkan arasındaki salınımını hiç bırakmaz. Sonra gerekiyorsa iç, yan, dip ya da son notlarla metni takviye eder. Tabii önce bu gerekliliğe karar vermesi gerekir, bana göre editörlükte en zor edinilen refleks budur. Tam burada bütün bu sayılan ve sayılacak niteliklerin niteliklerin editörde refleks haline almış olması gerektiğini vurgulamalıyız. Kaynakca ve dizine varsa kontrol eder, gerekirse iyileştirir, yoksa hazırlar ya da yazarak çevirmene ya da bir uzmana hazırlatır. Arka kapak yazısı, basın bülteni gibi metinlerde editörün yerine göre yapacağı ya da yaptıracağı işlerdendir. Bu da uzun tüketici ayrıntılarla dolu bir sürecin hiç de hakkını veremeyen çok kısa bir özet oldu. Evet yani özet olduğu ifadesini kendisi söylüyor. Bu bir özet. Bunu baştan koyalım çünkü editörlüğün dalları, türleri, tarzları falan filan var. Bunları umarım gelecek videolarda uzun uzun konuşacağız. Bu e, videoda anlatacaklarım aslında bu kadar. Sevgili Selahattin Hoca'nın ve e, yayını hazırlayanların hemen bakayım e, editöründe biliyordum ama. Murat Çelik. Sevgili Murat Çelik'in de ellerine sağlık. Emir İtalik kapak e, tasarımını yapmış. Sayfa tasarımını Muzaffer Ayusu yapmış. Everest deneme serisinden İtalik benim e, yeni çıktı. Ve 2018'de göndermeler çıkmıştı. Hani ilgilisi için onu da öneriyorum. E, yorumlarınızı, sorularınızı, eleştirilerinizi yorum olarak iletmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı, e, bildirimleri de açmayı ve tabii ki hoşunuza gittiyse eşinizle dostunuza paylaşmayı Unutmayın gelecek videolarda yeni mevzularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.